0: Olá, vamos a um teste de prazos do CPC. Se a parte se considerar preterida na ordem cronológica, o servidor terá qual prazo para prestar esclarecimentos ao juiz? A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de dois dias. Havendo proposta de autocomposição, a parte contrária terá qual prazo para se manifestar? Certificada a proposta de autocomposição prevista o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de cinco dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem em qual prazo a Constituição, modificação ou extinção de direitos processuais? Não há prazo, é imediatamente. Então, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a Constituição, modificação ou extinção de, de, de direitos processuais. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qual horário e até qual horário do último dia do prazo. A prática eletrônica, ela ocorrerá até as 24 horas do último dia do prazo. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo... As intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrido decorridos quais qual período? Não obrigar é, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre quais dias? Então, suspende-se entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Na comarca, sessão ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até quanto tempo? Se difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até dois meses. Havendo calamidade pública, a prorrogação de prazos poderá ser de até quanto tempo? Então, havendo calamidade pública, o limite previsto de dois meses para prorrogação de prazos poderá ser excedido, ou seja, poderá ser prorrogado por mais de dois meses. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de quanto tempo o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte? Será, cinco, será de cinco dias o, a pra, o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. O juiz proferirá os despachos em qual período? O juiz proferirá os despachos no prazo de cinco dias. Havendo motivo justificado, o juiz pode exceder os prazos a que está submetido por qual período? Então, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Os litisconsortes consortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão qual prazo para todas as suas manifestações? Então, os lites consortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimentos. O juiz proferirá sentenças em qual período? O juiz proferirá sentenças no prazo de 30 dias. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será informada por qual período? Por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então, nos atos de comunicação pelas cartas, a realização da citação-intimação será imediatamente informada. Por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. O juiz proferirá as decisões interlocutórias em qual prazo? O juiz proferirá as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Sem intimado o advogado não devolver os autos no prazo no prazo de quantos dias? Ele perderá o direito à vista fora do cartório e incorrerá em multa de qual valor? Se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de três dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. O juiz terá qual prazo para apresentar justificativa se ele tiver excedido injustificadamente os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno? Ele terá prazo de 15 dias para apresentar justificativa. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até qual período após a apresentação ou não da justificativa de exceder o juiz ou o relator aos prazos injustificadamente, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator do CNJ determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em quantos dias deve praticar o ato. Em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa, o corregedor do tribunal ou o relator do CNJ determinará que o representado pratique o ato em 10 dias. Se o juiz não praticar o ato, mantida a inércia, os autos serão remetidos. Ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em qual período? Então, mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Aqui temos os prazos 15, 48, 10, 10. o autor terá qual prazo para adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu? E terá o prazo de 10 dias. Salvo para evitar o perecimento do direito, não se fará a citação de qualquer parente do morto em quais dias? Em até quantos dias? E, e os parentes é, é de até qual grau? Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, com sanguíneo afínio, a reta ou colateral, em segundo grau, em até segundo grau, no dia do falecimento e nos sete dias seguintes. Salvo para evitar o perecimento de direito, não se fará citação de noivos em até quantos dias? Não se fará citação de noivos nos três primeiros dias seguintes ao casamento. Aqui não está contabilizando o dia do casamento. Para examinar ou citando que se encontra doente enquanto grave o seu estado, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de quanto tempo? Apresentará laudo no prazo de cinco dias, laudo tem cinco letras, né? Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria terá qual prazo para dar ciência ao réu. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. A citação por edital terá qual ou quais prazos? São requisitos da citação por edital, dentre outros, a determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de qual valor? Se requerer a citação por edital, alegando dolosamente essas circunstâncias, incorrerá em multa de cinco vezes o salário mínimo que será revertido em benefício do citando. Sendo que a carta tem caráter itinerante, o encaminhamento da carta a outro juízo será comunicada ao órgão expedidor em até qual prazo? Então, o encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicada ao órgão expedidor, que intimará as partes. O escrivão ou chefe de secretaria terá qual prazo para comunicar ao juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme? O escrivão ou chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, escrivão ou ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem em qual prazo? Independentemente de traslado, paga as custas pela parte. Prazo é de 10 dias. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido em qual prazo. Então, se não oferecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, a parte responde pelo prejuízo que é a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Concedida a tutela de urgência antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial em qual prazo? O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo, que o juiz, em outro prazo maior que o juiz fixar. Mesmo com a petição inicial aditada, e caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até qual período? O órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até cinco dias sob pena de ser indeferida, e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. E da mesma forma, se não for aditada nos 15 dias anteriores, poderá ser extinto sem resolução do mérito. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue após qual período. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após dois anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. O réu será citado para em qual prazo contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir? O réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de qual período. O juiz decidirá dentro de cinco dias. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor em qual prazo? Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo de adiantamento de novas custas processuais. Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de qual período? se não for efetivada dentro de 30 dias, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, ou que apresenta defeitos e irregularidades, determinará que o autor no pra... em qual prazo deverá emendar ou a completar. Então, ao verificar, o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido, e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação do réu no prazo mínimo de quantos dias? Então, com o consentimento do réu, é, ele terá o direito ao contraditório e a manifestação no prazo mínimo de 15 dias. Facultado o requerimento de prova suplementar. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Facultado ao juiz retratar-se em qual prazo? O juiz terá prazo de cinco dias para se retratar. Se não houver retratação, o juiz determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões em qual prazo? Então, havendo retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. Não havendo retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Sendo o caso, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de quantos dias, devendo ser citado o réu com pelo menos quantos dias de antecedência. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a qual período da data de realização da primeira sessão. Então, havendo mais de uma sessão, não pode exceder a dois meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. Se o réu não tiver interesse na autocomposição, ele deverá fazê-lo por petição apresentada em quantos dias de antecedência da audiência de conciliação e mediação. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de quanto tempo entre o início de uma e o início da seguinte. Então, deve-se respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre uma e outra. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a quantos dias. Então, havendo irregularidades ou vícios sanáveis... O juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes em qual prazo? Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de cinco dias, fim do qual a decisão se torna estável. Os autos permanecerão em cartório durante qual período para extração de cópias e certidões pelos interessados? Os autos permanecerão em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. o juiz requisitará informações às repartições públicas e, recebidos os autos, o juiz mandará extrair certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes no prazo de qual período. Assim que requisitadas as repartições públicas, e recebidos os autos, o juiz mandará extrair certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das, que foram indicadas pelas partes. Qual o prazo para ele extrair essas certidões ou reproduções fotográficas? Então, recebido recebidos os autos da, que, que foram solicitados pelas repartições públicas, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de um mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes. E, em seguida, devolverá os autos à repartição de origem. A autoridade deve indicar dia, hora e local a fim de ser inquirida em sua residência, como testemunha. Do contrário, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, se a autoridade não se manifestar em qual prazo. Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para depoimento, preferencialmente na sede do juízo. A intimação da de testemunha deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos quantos dias da data da audiência. Então, a intimação deve ser realizada com carta de aviso de recebimento, é, cabendo ao advogado, com antecedência mínima de três dias da data da audiência, juntar cópias de correspondência da intimação e do comprovante de recebimento. A testemunha inquirida pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, Devendo a parte pagá-la logo que é arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de qual período? Então, a parte deve pagá-la logo que é arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de três dias. Quanto à testemunha que, que incorreu em despesa ao comparecer à audiência. Qual prazo terá a parte para arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico ou apresentar quesitos? Incumbe as partes dentro de 15 dias contados da, da intimação do despacho de nomeação de perito, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. O perito deverá apresentar proposta de honorários, currículo e contatos profissionais em qual prazo? Ciente da nomeação, o perito apresentará em cinco dias proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. As partes serão intimadas da proposta de honorários dos peritos e deverão se manifestar em qual prazo? Serão intimadas da proposta de honorário do perito para querendo manifestar-se no prazo comum de cinco dias, após o que o juiz arbitrará o valor intimando-se as partes. O perito substituído restituirá em qual prazo os valores recebidos pelo trabalho não realizado e sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo, por qual prazo? O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado. Sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de cinco anos. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos quantos dias antes da audiência de instrução e julgamento. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos quantos dias de antecedência da audiência? O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. O juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de qual período por negligência das partes? Não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. O juiz não resolverá o mérito quando... Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de qual período? Não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Em caso de negligência e abandono das partes... A parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de, qual, de quantos dias? Então, em caso de, ne, de negligência por um ano das partes e em caso de abandono da causa por mais de 30 dias, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de quantos dias? A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. A certidão do teor da decisão deverá ser fornecida em no prazo de quantos dias a certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de três dias e indicará o nome e a qualificação do, ex do exequente e do executado o número do processo o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de quantos dias? A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de três dias, contado da data do protocolo do requerimento desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz a requerimento do exequente mandará intimar o executado pessoalmente para, em quantos dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Três dias. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar lhe a prisão pelo prazo de... decretar lhe a prisão pelo prazo de 1 um a 3 meses. A Fazenda Pública tem qual prazo para impugnar a execução? A Fazenda Pública será intimada na pessoa do seu representante judicial por carga remessa ao meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Qual é o prazo para interpor os recursos do CPP? Embargos de declaração Cinco dias. O resto é de quinze dias.